0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la plateforme du projet Europe Éducation École qui ce matin a le plaisir d'accueillir M. Pierre Kassounogues pour son ouvrage si Jean-Luc peut nous montrer la première de couverture sur la bienveillance des machines les élèves d'une centaine de lycées en France et même à l'étranger à Bratislava, Berlin, Sofia et à Rome je crois ont travaillé là-dessus. Cher Pierre, merci d'avoir accepté cette invitation de Didier Bréjon, qui est avec moi. Euh, L'Association de professeurs de philosophie et de l'enseignement public nous fait l'honneur de participer à euh, l'organisation de ce prix. Je cède la parole à Didier Bréjon pour dire un petit mot euh, sur les modalités prévues pour le vote qui devra avoir lieu prochainement. Je vous redonnerai la parole, cher Pierre, dans un instant. Didier, la parole est à vous. Votre micro n'est pas activé. Alors, rebonjour tout le monde, rebonjour Cheslov. Donc, je rappelle que nous sommes
1: réunis pour la huitième édition du prix lycéen du livre de philosophie organisé par la PEP, donc l'Association des professeurs de philosophie de l'enseignement public. Euh, après avoir écouté Joël Zask pour écologie et démocratie, nous allons maintenant entendre Pierre pour pour son livre « La bienveillance des machines ». Concernant les modalités du vote, je rappelle que
0: chaque élève vote pour le livre de son choix, que les professeurs doivent recueillir les votes avant le 15 juin et me les transmettre, voilà, et qu'il y aura une remise du prix organisée
1: à l'automne prochain. Voilà, je laisse la parole à Pierre Cassounogues pour son livre. Merci. Bonjour. Euh, merci pour euh, cette invitation et la participation à ce prix et l'occasion de, de présenter euh, ce livre euh, devant vous tous. Donc Le titre hein, « La bienveillance des machines », c'est une forme d'ironie. Il s'agit de euh, mettre en évidence une nouvelle forme de surveillance par la technologie qui entendent nous surveiller pour notre bien. Donc, en ce sens, la technologie nous bien veillerait, et il y aurait une bienveillance des machines. Et ensuite, il y a deux thèses différentes. La première, c'est sur la forme même de la philosophie qui passe, par, pour moi, par la fiction. Et c'est ce que j'essaye de mettre en place dans des alternances entre des analyses explicitement théoriques et des fictions. Et puis, deuxièmement, il s'agit d'étudier comment les technologies transforment nos formes de vie en reprenant le terme de forme de vie à Wittgenstein. J'évoque au cours des différents chapitres plusieurs transformations. Il y a ce que j'appelle le travail zombie sur les plateformes, la circulation des clichés, la, le rapport euh, de non-étrangeté au robot compagnon, euh, un mode de perception et de surveillance que j'appelle synaptique pour l'opposer au mode panoptique hein, de, de la prison. Euh, C'est c'est une nouvelle forme de prison, si on veut. Et puis, je voudrais insister euh, ici surtout sur euh, le, ce que j'appelle le syndrome du thermomètre. Hein, c'est le premier euh, chapitre euh, du livre. Et c'est la façon dont nous euh, donnons à une machine le soin de décrypter notre propre expérience. Hein, C'est-à-dire, pour avoir rapport à nous-mêmes et savoir, par exemple, ce que nous pensons ou ce que nous ressentons, nous, prenons, nous passons par l'intermédiaire de, de la machine. Et Mon exemple préféré, c'est une application qui euh, s'appelle Cogito Compagnon qui euh, utilise les intonations de ma voix au téléphone au cours de la journée pour me donner euh, le soir un score d'humeur. Hein, C'est-à-dire l'algorithme écoute les variations de ma voix au téléphone et à la fin de la journée me dit euh, de quelle humeur je suis. Et pourquoi utilisons-nous une telle application Utiliserions-nous une telle application Je suis, dans notre forme de vie habituelle, je suis censé savoir comment je me sens. Si on me dit « Ah Pierre, tu as l'air triste aujourd'hui », je dis « Non, 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 je suis en pleine forme, on peut croire que je mens, mais si on accorde que je suis en, en de bonne foi, on accorde que je, que je sais comment je me sens. » Eh bien, justement, c'est ce qui change avec la technologie. On donne en fait plus on accorde plus de foi à euh, nos téléphones lorsqu'ils nous disent comment nous allons que à nous mêmes et il y a toute une série d'exemples et pour moi c'est vraiment le point sur lequel je vais insister ça n'est pas en soi un mal euh, peut-être que effectivement toute une série de telles applications nous permettent en fait de, de disons euh, vivre plus heureux euh, et de de vivre plus heureux peut-être que le fait de savoir ou de croire savoir comment nous nous sentons peut-être que finalement c'est une apparence ou justement une forme de vie un peu accidentelle. mais euh, donc peut-être que ces applications elles nous permettent effectivement de vivre plus heureux de mieux nous occuper de nos émotions mais euh, la difficulté pour moi c'est que si je dépends en fait de mon téléphone euh, ou de mon ordinateur et de toute une série de technologies qui les maintiennent, euh, mon téléphone ne me dira jamais arrête-moi, euh, jette-moi à la poubelle. Mon téléphone me dira avec de multitudes de une multitude de petits signes achète un modèle, achète un nouveau modèle, achète un modèle plus joli, plus plus plein de choses. Et il y a une sorte, c'est la dernière thèse sur laquelle je veux insister. Il y a une sorte d'extension, il y a une tendance à l'extension de la machine. C'est une image que je reprends à, à Samuel Butler dans son roman Erewhon. Er il y a une tendance à l'extension de la machine qu'on peut rapprocher du peut lier au capitalisme et qui est peut-être même plus général l'idée de samuel butler c'est que les machines alors qu'elles n'ont pas la vie elles n'ont pas l'instinct n'ont pas l'intelligence elles n'ont pas la conscience et leur prêter tout cela c'est faire des erreurs de catégorie mais elles ont une tendance à l'extension elles prennent de plus en plus de place sur la terre mais aussi dans notre temps et et en ce moment euh, elle euh, semble bien nous amener au bord d'une catastrophe euh, écologique, euh, d'une catastrophe tout court, et le fait de dépendre d'elle pour savoir ce que nous ressentons en particulier ne nous permettra pas du tout de nous en libérer. Voilà, je vous remercie.
0: Merci beaucoup Pierre pour cette présentation. Jean-Luc est-ce que tu me reçois normalement merci je voulais donc passer maintenant la parole au lycée amio au bonjour, merci. bonjour. bonjour. Lener, vous pouvez euh, prendre la parole allez-y oui, bonjour merci de bien vouloir répondre à nos questions vous expliquez que les machines sont créées pour nous aider, pour nous bienveiller et nous rendre heureux. Cependant, vous notez aussi que le robot ne peut pas actuellement remplacer un être humain. Alors, est-il possible que l'homme se passe des machines Est-ce souhaitable En définitive, est-il davantage souhaitable pour l'homme de se passer des machines ou de poursuivre leur développement et leurs usages au risque d'une totale dépendance, voire d'une modification de sa nature ou de son identité
1: alors, oui, merci pour la pour la question. Euh, alors, je crois que vous éteignez votre micro. Si Ou au parleur, je ne sais plus, mais il y a quelque chose. Euh, euh, oui, donc merci pour la, pour la question. Il euh, y, a, y a deux points, en fait. Euh, euh, sur le premier... Euh, je tiens, est-ce que par exemple, justement, la catastrophe écologique, est-ce qu'il vaut mieux euh, limiter l'usage de la technologie ou euh, au contraire se confier à une solution euh, technologique, en gros euh, Justement, alors c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup et qui me permet d'aborder l'autre thèse sur la fiction, c'est que pour moi, le philosophe a un rapport très particulier au monde réel. C'est-à-dire… Est-ce que finalement, euh, les téléphones, euh, euh, quels sont l'effet des téléphones, disons, euh, sur le climat ou à quelle vitesse allons-nous utiliser les terres rares qui euh, euh, sont à la base de nos téléphones eh bien, En tant que philosophe, je n'en sais rien. C'est-à-dire, je ne suis pas ni sociologue, ni climatologue, ni… Euh, informaticien et spécialiste des technologies, pour moi euh, le domaine le, le, et à partir du moment où j'empiète sur ces domaines, eh bien, je me prête à ce que un, quelqu'un qui est spécialiste des terres rares me dise non, vous vous trompez complètement et il aura aux yeux de tous raison euh, c'est-à-dire je ne pourrais pas discuter avec lui à moins de me faire moi-même spécialiste des terres rares ce que je ne suis pas du tout donc, le philosophe, pour moi, euh, parle en fait dans le domaine de la fiction et c'est à travers la fiction qu'il peut pointer sur euh, des bizarreries, euh, des étrangetés, des dangers dans le monde réel. Et donc, pour moi, je n'ai aucune idée de ce qui est souhaitable. Euh, C'est-à-dire que je n'ai aucune idée de… Euh, le philosophe, il y a des scientifiques qui prédisent l'avenir. Par exemple, les physiciens, euh, la pomme, ils voient une pomme tomber, pour le dire très vite, et ils peuvent prédire à quelle vitesse la pomme touchera le sol. Il y a des scientifiques qui peuvent prédire l'avenir euh, ou avec un certain nombre de, statist de statistiques, mais le philosophe, pour moi, ne peut pas du tout prédire l'avenir et donc ne peut pas dire ce qui est souhaitable. Tout ce qu'il ou elle peut faire, c'est... À partir de la fiction, montrer comment euh, il y a dans nos concepts, dans nos formes de vie, des étrangetés, des bizarreries, des dangers. Mais je, je ne, euh, pour moi, je ne peux pas dire euh, euh, ce qui est souhaitable et euh, ce qu'il faut faire. Donc, est-ce qu'il faut euh, euh, plutôt euh, se débarrasser de nos téléphones ou... Euh, 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 au contraire, euh, ben, euh, utiliser de nouvelles applications pour dépenser moins d'énergie, etc. En tant que philosophe, en tant que citoyen, je peux avoir une idée. Mais en tant que philosophe, ce je, n'est je... Voilà, pas mon domaine. Mon domaine, c'est la fiction. Et voilà. Merci
0: beaucoup. Est-ce que dans la foulée, je peux vous poser une question qui vient de parvenir par mail de la part... Euh... De Raphaël Vercher au lycée Dessine, c'est Chaplin à Dessine. Faut-il nourrir des craintes ou au contraire des espérances face au développement d'outils comme ChatGPT, s'il vous plaît Vous avez peut-être déjà exprimé pas mal d'idées là-dessus. Sur telle ou telle plateforme de télévision, mais on aimerait avoir votre avis euh, destiné Oui, aux non,
1: mais bon, je suis intervenu effectivement euh, là-dessus plusieurs fois. Pour moi, dans l'énorme bruit autour de ChatGPT, il y a aussi une, euh, une façon pour les grandes entreprises de la technologie. Euh, d'augmenter leur capital financier, hein, pour le dire comme ça, c'est-à-dire qu'en euh, disant « oui, c'est génial, il fait tout un tas de choses extraordinaires » ou en disant « oh là là, c'est un danger comme la bombe atomique on, », on lui donne de, de l'importance et, et, et d'une certaine façon, même en les critiquant, on propulse, les, en, quand on les critique, en leur prétendant une, une, une malveillance extraordinaire, on, on, en fait, on propulse les, les nouvelles technologies. Donc, pour moi, ChatGPT, c'est une voilà, un algorithme qui euh, euh, qui fait un, un, un qui est capable de faire du texte qui sonne normal. C'est-à-dire, vous lui demandez une annonce immobilière, il fait une annonce immobilière qui sonne comme une annonce immobilière elle a l'air d'être normale ça a l'air d'être une vraie annonce immobilière et donc il fait une série de il il prouve qu'il y a dans notre façon d'écrire normalement toute une série de choses mécaniques voilà je veux répondre à un courriel de sorte qu'il sonne le plus normal possible chat gpt peut le faire mais c'est ces tâches qu'il peut faire il est il fait, si vous avez essayé, il fait très mal une dissertation de philosophie. Ses démonstrations mathématiques, à moins qu'il aille chercher directement la solution quelque part, sont fausses. Euh, donc, à mon avis, il est beaucoup moins puissant qu'on ne le dit. Et il montre qu'effectivement, dans un espèce de langage un peu formel, un peu tout fait, il y a quelque chose de très mécanique. Et peut-être finalement que si des algorithmes peuvent le faire, eh bien, il nous laisse à nous. Euh, la tâche de faire de la poésie, euh, un langage non mécanique, un langage justement où notre humanité euh, apparaît mieux.
0: Merci, je reçois également à l'instant une question de Laurent Cure, ses élèves qui travaillent, euh, euh, si ma mémoire est bonne, euh, au lycée Feuillade, à Lunel, sont là, ils vous écoutent, mais deux questions, les fracasses à propos de ce titre Certes, vous en êtes expliqué, la bienveillance des machines. Les machines ne pourraient-elles pas parfois suggérer un suicide à quelqu'un Ou seraient-elles en mesure, en tant que bienveillantes, ces machines qui viennent de l'intelligence artificielle, pourraient-elles résoudre nos problèmes climatiques, trouver une solution au réchauffement climatique Quel est votre avis
1: euh, alors... Euh, en ce qui concerne le, le suicide, hein, comme on sait, il euh, y a toute une série, il euh, y a d'un du, certain nombre de suicides liés aux au, adolescents en particulier, euh, liés au, au, aux réseaux sociaux. Et il y a un travail des plateformes pour essayer de prévenir euh, ces suicides. Un hein, travail avec des algorithmes qui marchent manifestement euh, pas très bien. Ce que je veux dire, c'est que jamais une application programmée par une de ces grandes plateformes ne va euh, engager quiconque au suicide. Au contraire, ces applications, elles vont toujours avoir pour but, pour but explicite, de euh, me permettre de vivre plus heureux. Euh, et c'est en cela et, et elles vont même me et par exemple c'est le cas sur Facebook. Hein, Facebook a des algorithmes qui vont essayer, de, qui vont me surveiller justement pour vérifier que je ne vais pas euh, vouloir euh, passer à l'acte. Donc, ces technologies, elles visent à nous bienveiller. Et euh, pareil, l'application dont je parlais tout à l'heure, hein, qui analyse les intonations de ma voix, elle me donne un score d'humeur pour en fait me prévenir si mon humeur euh, descend trop bas. Donc, ces applications visent à nous bienveiller, et encore une fois, en tant que philosophe, je ne, je ne dis pas qu'elles fonctionnent ou qu'elles ne fonctionnent pas. Je ne veux pas dire qu'elles nous permettent de vivre mieux ou plus heureux. Je ne veux pas non plus dire qu'elles ne permettent pas de vivre plus heureux. Ça, c'est d'une certaine façon, c'est un travail de sociologue. Ce qui m'intéresse, c'est d'analyser la bizarrerie de qui a à confier ces émotions que je suis censé ressentir moi-même, de, euh, de les confier à, à, à une machine. Donc, c'est en cela hein, la bienveillance des machines, c'est une bienveillance visée euh, par la machine et, et une bienveillance au sens où il s'agit de nous surveiller pour, euh, pour, notre, pour notre bien. Euh, et pour moi, donc le grand danger de, ces de, ce, de cette transformation de notre forme de vie, hein, c'est pour le dire très vite, de nous rendre dépendants à, euh, à ces technologies. Hein. Si j'ai besoin de mon téléphone pour savoir comment je me sens, eh bien, je ne vais jamais m'en libérer. Et, et, et finalement, est-ce que c'est un mal Peut-être qu'en soi, ce n'est pas un mal, mais à l'heure du réchauffement climatique, c'est clairement un mal.
0: Merci beaucoup. Je me tourne vers Marseille. Est-ce que les élèves de Marc Rossmini sont prêts pour poser leurs questions, s'il vous plaît Coupez les enceintes dans la salle et activez le micro de votre espace de discussion, s'il vous plaît. les enceintes dans la salle. Allez-y.
1: Allô, vous m'entendez Très bien. Alors, on aurait deux questions pour euh, Pierre Casenogues. La première serait, euh, le syndrome de surdépendance est-il apparu en même temps que la technologie ou est-ce que la technologie l'a seulement mis en exergue Et la deuxième serait, on sait que le sociologue Bernard Friot défend une retraite à 50 ans. Pensez-vous que les IA, que les IA euh, puissent… Euh, mener à cet objectif, donc, puisse, euh, soit un moyen d'atteindre cet objectif. Alors, sur la, sur la deuxième question, euh, justement, est-ce que l'automatisation, qu'il s'agisse oui, par l'IA ou euh, toutes sortes d'automatisations, hein, le, le remplacement <coughs> du travail ou d'un certain travail humain par des machines euh, sera-t-il encore, euh, aura-t-il progressé dans 20 ans et nous permettra-t-il de ne plus travailler euh, Ou bien au contraire, les terres rares qui euh, un, entrent dans la constitution de euh, ces intelligences artificielles auront-elles quasi disparu sur Terre ben, En tant que philosophe, je n'en sais rien. Euh, en tant que philosophe, je n'en sais rien. Et, et donc je peux pas répondre, je ne peux pas répondre. Ce que je peux faire, c'est euh, euh, travailler sur cette image de, sur les fictions en fait de l'automatisation. Et pour moi euh, le, le, la grande chose de l'automatisation, hein, c'est que il faut au moins que le travail euh, qui est ainsi euh, euh, pardon que le loisir qui est ainsi dégagé, Lorsque une machine prend en charge mon travail, ben, forcément, il y a du loisir qui est gagné, parce un humain, moi, en l'occurrence, travaille moins. Il faut que ce loisir soit équitablement réparti. C'est-à-dire, pour le moment, qu'est-ce qui se passe Eh bien, si on remplace un caissier ou une caissière au supermarché par une, ma par une machine, eh bien, c'est en fait le propriétaire de la machine qui gagne, le loisir qui est dégagé et qui le stocke sous forme d'argent sur un compte en banque et le caissier ou la caissière a des allocations pendant quelques mois et puis plus rien donc il faut contrairement à ce modèle il faut que le loisir qui est dégagé par l'automatisation soit équitablement réparti que si un euh, si une machine prend mon travail si donc il y a plus de possibilités de loisir humain eh bien il faut que j'ai moi une part de ce loisir et donc c'est pour ça qu'à mon avis euh, euh, s'il y a de l'automatisation il doit par exemple y avoir un salaire un revenu universel qui permette de vivre sans travailler de façon décente et pour moi c'est justement tout à fait important euh, et c'est un problème qui est à la fois social mais aussi euh, idéologique euh, de d'apprendre à vivre sans, à vivre bien sans travailler c'est un problème social parce qu'il faut que sans travailler, eh bien, on ait un revenu euh, euh, décent. Et c'est un problème idéologique aussi parce que ça pas, euh, euh, nous avons une espèce de, de culpabilité à la paresse au fait de ne pas travailler. Et euh, d'une certaine façon, pour bien vivre sa paresse, il faut de, de l'entraînement. Mais je pense que c'est quelque chose à l'heure de l'automatisation euh, euh, tout à fait important de, de, de de euh, revendiquer la paresse, de revendiquer euh, le droit, comme disait euh, Paul Lafargue, le droit à la paresse.
0: Merci, merci beaucoup euh, pour euh, ces questions d'abord posées à Marseille et pour votre réponse. Je me tourne vers les élèves du, euh, de Nîmes qui sont à l'Institut d'Alzon je crois que vous avez également une question à poser. Vous travaillez avec Madame Céline Bonnet et Christelle Moreux. On vous écoute. Coupez les enceintes et activez votre micro. Euh, bonjour, notre
1: question est la suivante. Puisque l'homme est à l'origine des machines, est-ce que c'est lui qui se dépossède de ses états et de ses émotions Et de plus, peut-on aller jusqu'à dire que par la technologie, l'homme trouve une excuse pour ne pas assumer sa liberté et ses responsabilités mmh. Alors, euh, non, c'est une, une question, euh, euh, donc je, je, euh, je suis très, j'ai été très intéressé par cette espèce de fable hein, de Samuel Butler et Revon, dans lequel Samuel Butler, euh, qui est, donc c'est dans une fiction, hein, c'est dans un roman, euh, défend l'idée que euh, les machines ont une tendance à l'extension. C'est-à-dire que donc encore une fois, elles n'ont pas la vie, elles n'ont pas la conscience, elles n'ont pas l'intelligence, elles n'ont pas l'instinct, mais elles tendent à s'étendre. Et euh, donc, par exemple, si vous prenez euh, euh, mon téléphone et moi, eh bien, en gros, euh, mon téléphone euh, en lui-même euh, n'a pas de raison d'aller sur Instagram. Euh, donc, il, il essaye de se euh, les, les téléphones essayent de se rendre plus séduisants, plus euh, brillants, de développer de nouvelles applications pour que je passe de plus en plus de temps sur eux. Et je les use de plus en plus. Et au bout de deux ans, eh ben, il est un peu cassé. Et je vais acheter un téléphone qui est encore plus beau, encore plus puissant. Euh, et dans ce, ce récit... Hein, eh bien, en fait, j'ai agi, moi, comme un facteur de sélection pour faire naître une nouvelle génération de téléphones qui est encore plus belle, performante, etc., que la précédente. Et donc, dans ce récit de Samuel Butler, hein, l'humain le, 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 intervient, en fait, comme euh, un peu comme... Euh, Butler hein, nous compare, aux bac compare les humains par rapport aux machines aux bactéries par, dans l'estomac de l'humain. Hein, C'est-à-dire, pour vivre, eh bien, nous avons besoin de toute une série de bactéries dans notre euh, estomac et sans elles, nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas nous reproduire. Euh, et pour Butler, c'est pareil. Hein, les humains interviennent comme un petit facteur dans un développement des machines euh, et en particulier les humains, donc, aident les machines à se reproduire, euh, et les humains euh, euh, interviennent pour, en fait, choisir, hein, comme un facteur dans la sélection naturelle, pour, en fait, choisir et faire naître les machines les plus, les plus, euh, les plus performantes. Et ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que c'est justement d'abord une façon de se libérer de l'idée. Que euh, le capitalisme est responsable de tout euh, parce que ici c'est une finalement une tendance dans les dans la technologie qui est plus large que le capitalisme et c'est aussi une façon de poser donc pour revenir directement sur votre question c'est une façon de poser euh, autrement la question de la technologie de euh, voilà est ce que nous faisons nos technologies ou bien est ce que la technologie nous fait, si l'on peut dire, ou bien est-ce que la technologie a en elle-même cette tendance à, à, à l'extension Et d'une certaine façon, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant de dire c'est la technologie qui a cette tendance à l'extension et il faut arrêter de se culpabiliser en disant euh, c'est nous qui ne sommes pas responsables, qui renonçons à notre liberté. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on a tendance à avoir ce discours euh, c'est l'humain qui euh, voilà, fait la technologie. Euh, ce qui m'intéresse, c'est de passer de l'autre côté dans cette idée. Il y a une tendance à l'extension dans la technologie pour au moins jouer avec cette idée, essayer de la rendre un peu plausible, au moins à titre de fiction, et euh, voilà essayer de voir le développement technologique autrement et et, et à mon avis, au moment du réchauffement climatique, prendre la décision finalement, euh, montrer au moins le, le danger euh, qu'il y a dans, la, dans un surusage de la technologie.
0: Merci beaucoup. Est-ce que vous aurez encore le temps pour une dernière ou avant-dernière question Merci beaucoup. Je me tourne vers les élèves donc, du lycée Jean Zay. Si vous souhaitez intervenir, on... oui, non, c'est prévu. À Orléans, s'il vous plaît.
1: J'ai vu que le lycée Victor Hugo de Sofia revenu malgré l'alarme la à incendie, si jamais il y a Très bien. Un...
0: pour Allez-y, je donne donc la parole au lycée français de Sofia. Merci beaucoup. Euh, bonjour et merci. Vous avez en partie déjà répondu à notre question, nos questions plutôt, elles sont complémentaires. Donc, la première est, comme vous le dites dans votre ouvrage, vous n'êtes pas technophobe et vous cherchez à décrire les changements de subjectivité sans les juger. Pourtant, lorsque vous parlez de l'esprit plat, travail immatériel et de beaucoup d'autres changements que vous analysez, ceux-ci ne sont pas des plus souhaitables et vous semblez dire qu'il est difficile de vivre dans une société telle que la nôtre, sans que notre subjectivité individuelle et collective soit modifiée par notre usage des machines. Est-ce exact Pensez-vous qu'il y a une sorte de tyrannie des modes de vie sur l'individu, ou qu'il est possible de garder une autonomie en faisant, si cela est
1: possible, un bon usage des machines à notre disposition Merci. Oui Ah pardon, il y a une deuxième question, excusez-moi, je partais trop vite. Franchir dans une question du coup, dans un autre ouvrage, vous parlez de l'homme paresseux comme une figure de résistance à l'homme synchronisé, que vous appelez aussi économico-mécanique. Avez-vous développé depuis une nouvelle figure de résistance à l'esprit et aux autres tares de l'homme synchronisé et entouré de machines bienveillantes que vous décrivez ici Oui, bon, merci pour euh, ces, ces deux questions. Hein. Effectivement, dans un livre précédent, je défendais beaucoup euh, la paresse et et avec euh, justement cette difficulté que la paresse, elle s'oppose traditionnellement au travail, et que pour moi, il y a un nouveau danger de cette paresse aujourd'hui, c'est euh, euh, le divertissement numérique, hein, que euh, je passe de plus en plus de temps sur mon téléphone, et pour m'en détacher, il faudrait avoir une figure désirable de la déconnexion comme il y, y a toute une série de travaux pour essayer de livres, par exemple celui de Paul Lafargue, Le droit à la paresse, pour essayer de rendre euh, désirable cette figure de l'humain qui ne travaille pas. Alors, comment rendre désirable cette figure de l'humain qui n'évanouit pas son temps euh, sur TikTok Eh bien, ce n'est pas facile et il, il manque une... Une, euh, il manque à mon avis une, une figure de, euh, de une figure désirable de cet humain déconnecté ensuite est ce que je suis technophobe ou non et je ne veux pas être technophobe euh, je ne veux pas être technophobe mais j'ai donné très rapidement trois exemples hein. pourquoi je ne veux pas être technophobe sur cette question de comment les machines euh, nous euh, euh, médiatisent un autre rapport à nous-mêmes, ce que j'appelle le syndrome du thermomètre. Un exemple, ce sont les coureurs cyclistes sur les coureurs professionnels. Ils ont en fait sur leur vélo toute une série de capteurs qui leur disent très vite où ils en sont dans leur fatigue. Ce qui fait qu'ils n'ont plus en fait à s'interroger eux mêmes à interroger quand ils voyez quand ils pédalent sur l'alpe d'Huez ou les montées ils est ce qu'ils sont très fatigués juste un peu ils ont plus à s'interroger eux mêmes ou moins ils regardent le capteur ils regardent l'écran où ils en sont et ils savent où ils en sont ce qu'ils peuvent faire ce qu'ils peuvent pas faire et d'une certaine façon ils courent mieux, c'est-à-dire qu'il y a moins de défaillances, il y en a moins qui se laissent comme ça euh, distancer énormément parce qu'ils sont épuisés. Euh, donc, ils courent mieux. Et peut-être que ces applications qui analysent pour nous euh, notre subjectivité, au fond, peut-être que ces applications, comme les coureurs vivent, courent mieux, peut-être que ces applications nous permettent de mieux vivre. Euh, donc je ne veux pas dire que c'est un mal en soi néanmoins elle représente à mon sens un appauvrissement de l'expérience intérieure c'est à dire que si j'écris un journal euh, pour savoir tous les jours comment je me sens eh bien je vais écrire des pages et des pages pour savoir comment je me sens alors que mon application d'humeur elle me donne une émoticône dans un vocabulaire de six émoticônes en gros plus ou moins souriantes, une émoticône avec un score et que c'est un appauvrissement du vocabulaire de l'expérience intérieure. De la même façon, tout à l'heure, j'ai dit comment ne pas comment ne pas annihiler mon temps sur TikTok. Et eh ben, effectivement à, en soi et j'ai travaillé par ailleurs sur des choses comme ça. En soi, une vidéo d'une minute ou de 15 secondes peut effectivement euh, receler tout un univers et être absolument formidable euh, et être aussi euh, 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 variée et intéressante que euh, la recherche du temps perdu en six volumes. Cependant, pourquoi TikTok supplante Facebook et TF1. Pourquoi Eh bien, c'est parce que TikTok a une puissance de captation, hein, de captation de notre attention, en fait, euh, une puissance de captation et qui et, et cette puissance de captation, eh bien elle est fondée quand même sur un appauvrissement du contenu. Donc je ne veux pas dire que il euh, n'y a que je ne veux pas être technophobe en cela que une vidéo numérique de 15 secondes peut être en effet tout un monde mais le fait est que dans euh, la captation de nos de nos expériences en première personne euh, et de notre attention disons euh, par les plateformes numériques et eh bien il ya à mon sens un, un, un appauvrissement en fait de notre expérience et euh, un danger à l'heure du réchauffement climatique
0: Merci beaucoup à Pierre Cassonogues. Euh, merci aux élèves qui ont posé leurs questions, nous arrivons au terme de la deuxième partie de ce programme je vous propose de nous retrouver d'ici 10-15 secondes pour une troisième partie avec Sophie Galabru sur euh, le visage euh, de nos colères euh, si vous voulez bien, cher Jean-Luc, euh, nous terminerons ce programme à cet endroit de notre développement.